0: Esse é o podcast Histórias nos Stories. Eu sou o Daniel René e estamos aqui para mais um cast do Stories Stories. É um prazer tê-lo aqui ouvindo o nosso episódio, tá? Estamos chegando aí. É, próximo ao episódio 40, né já são muitas histórias aqui que foram compartilhadas e o bom é tempo sempre aqui você ouvindo nosso cast sempre participando e hoje vamos falar sobre um tema bem interessante a gente vai falar sobre cinema mas a gente é, eu conversando com o Lucas e o professor Bruno a gente entrou numa ideia assim cara vamos falar da figura do professor ou sendo é, um personagem central de um filme Ou participando ali Como que o professor é retratado Em filmes, em séries E que a gente vai aqui ampliar que A conversa vai ser livre a gente vai ampliar para qualquer mídia aqui, para todas as mídias Quem sabe? E como eu falei para vocês Hoje o nosso episódio aqui tem Conta com a participação do meu amigo Do meu caro amigo aqui, Lucas E aí meus queridos, tudo bem? Tava com saudade de aparecer por aqui, né? Fazia um tempinho
1: já A gente se enrola nos cronogramas mas mais uma vez eu tô aqui, o meu nome é Lucas, do História Topia e hoje a gente vai falar de filmes, né? Acho que é a grande paixão da minha vida, de filme
0: e de história, então eu tô muito feliz de estar aqui. Então, você, você também que gosta de cinema, de filmes tá no lugar certo, porque aqui a gente já falou sobre Interstellar, né, Lucas? É um dos episódios mais ouvidos uhum. e tem, uh, só de material bruto, daquela gravação daquele episódio foi mais, mais de três horas, né? Então a gente Marcos, é mais alto que o filme, mas foi um episódio bem divertido, então eu acredito que você está no lugar certo e hoje você vai ter uma diversão garantida aqui, tá? E ele, meu amigo, cara, meu amigo aqui que agora é empresário, tá? É do, dos cursos aqui mais conhecidos ali em Minas Gerais. Ele que é um professor que tem muitas histórias de sala de aula. Ele que é um ícone. Né, da, da educação brasileira. Meu amigo que é da, da cidade do Daci Ribeiro. Né, o Daci Ribeiro. Quem tá ligado aí nos episódios aí sabe aí quem é. Então é ele, cara, o Bruno. Salve,
2: salve, galera. Gente, que apresentação maravilhosa. No mesmo roteiro, colocar o meu nome e Daci Ribeiro, eu fico muito feliz, Daniel. Você não tem noção, velho. Eu fico muito feliz mesmo pelo convite. Mais uma vez, está que demorou, hein? O que, que foi? O pessoal tá te
0: pagando pra mim não me demorou, chamar, velho? Demorou. Demorou. <risos> é nada. É porque é porque eu essas coisas assim, a gente a gente eu tava pensando assim eu vou reunir o Lucas e o Bruno no episódio vou fazer uma fusão, <risos> entendeu, Bruno? Uma Hoje vou captei cara. captei a vossa mensagem pessoal. Me
2: sigam no Instagram o pro professor Bruno Souto. Nós estamos aí com fusão cursos. É um curso totalmente online. Voltados especialmente e inicialmente para Montes Claros, mas 2021 nós estamos vindo aí para quebrar fronteiras. Quem sabe ir para Piauí? Estamos indo, estamos indo, estamos
1: pensando, hein? Oi,
0: oi, Lucas, vamos mandar nosso currículo aí, cara, porque eu
1: tô precisando.
0: Oi, Lucas, não vamos perder a oportunidade, não. Quando a gente está com a gente tem que tá gravado, então fica comprometido, né? Então a gente já tem um convite gravado aqui, tá, cara. Então, galera, ó, muito obrigado por você estar ouvindo. Não deixe de seguir o Story os Stories também. É o Instagram dos meus parceiros, o Lucas, o Bruno, tá? Siga lá, dá aquela força, compartilha esse episódio. Coloca lá no Instagram lá Marco Bruno, Marco Lucas, eles vão rec- eles vão, vão lá dividir também pra galera. Então, aproveita isso lá, passa lá no Instagram, segue. E aqui também, você tá ouvindo aí o História dos histórios do seu streaming de preferência, né? Então, segue aí o História dos Histórios para você ter sempre a atualização. E já temos muitos episódios. Então, se você quer estudar história, tem aqui muito episódio aqui para você, tá bom? Então, Vamos lá para o nosso episódio de hoje, vamos falar sobre os professores aqui retratados nos filmes, no cinema e por aí vai. Bem galera, então vamos falar sobre o tema de hoje, né, falar sobre professores, eu fiquei pensando assim, a gente vai trabalhar a figura do professor e eu comecei a pensar em muitas coisas, eu comecei assim a a buscar muitos filmes, né, muitas referências, cara, eu vou falar como, professor como um protagonista, né, ou um professor que faz parte da história, né, ali do roteiro, e aí eu comecei a, a, a pensar nos clássicos, né. E aí eu vou vou trazer o primeiro filme aqui, tá? A gente tá bem livre, galera, que a gente tá num roteiro bem tranquilo. Eu vou trazer um filme, eu queria saber se vocês conhecem esse filme, né? Que é O Mestre com Carinho, que é um dos clássicos relacionados à professora. Vocês conhecem esse filme? Vocês, Bruno, Lucas? Eu lembro de já ter visto.
2: Ele é velho, pô, ele é de 67. Eu lembro de já ter visto ele várias vezes na graduação. É, eu lembro dele, é bem bacana, teve, se não me engano, acho que teve, não é um remake com, com o cara que fez da
0: Marvel, é, Samuel Jackson,
2: acho que teve algum remake com ele, não? Não
0: sei, cara, vou dar uma olhada, mas eu não lembro, velho, o Almeida com Carinho, ele é clássico, assim, porque ele passava muito no SBT, né, cara, tipo, eram, eram os filmes que passavam ali naquela aquela sessão do SBT, de sexta-feira, que que passavam muitos filmes antigos, né? Porque eu acho que eles não tinham um dinheiro assim, pra, pra comprar um catálogo mais novo, né? Pra ter o direito de um catálogo mais novo. Mas, ao Mestre com Carinho, é, é um clássico assim, relacionado à questão de professor e, e ambiente escolar, né? Eu, eu, na época de 2011, eu fiz um curso de cinema e era só um curso básico de cinema, mas a gente acabou produzindo uh, um curta-metragem que tá até aí no, no YouTube... Se você procurar aí Anverso, aí curta-metragem Anverso, você vai ver o o Daniel atuando aí como um ator, né, cara? É deplorável, mas eu tentei. (risos) E aí, nessa época, o meu professor, ele passou alguns filmes, né, pra que a gente pudesse assistir de boas e analisar. E ao Mestre com Carinho, ele retrata um professor, né, dentro de uma turma problemática, né? E eu acho que a maioria dos temas, quando se trabalha com o professor, ele... Gira em torno de desafios. Mas, na verdade... Ô, ô Daniel, se desculpa aí,
2: Lucas. Eu vou só entrar aqui no início. Já tá gravando, gente? Já, tá gravando já,
1: aqui. <risos> Não, fica tranquilo. Vai na sua. Aqui, vai Pode. lá, vai lá, vai lá. Deixa
2: eu falar uma coisa com você. No final das contas, você acabou de falar o roteiro de quase 90% dos filmes que tem algum professor como protagonista.
0: <risos>
2: e outro ponto. Esse ao mestre com carinho, ele, só separa, ele é bonito, ele é maravilhoso. Pra quem talvez vê a imagem do professor ali, só que ele passa uma imagem muito ruim desde o início. Para para pensar, ele é engenheiro e ele só vai ser professor vai quando ele fica desempregado. desempregado ou seja, é. profissão de professor é o que sobrou. É assim, <risos> é, é muito <risos> velho, é muito complicado a gente trabalhar esses filmes com professor protagonista porque é tudo praticamente
1: a mesma coisa. Escola Primeiro fala
0: que o professor como que Escola do rock também, né, cara? Eu,
1: eu, eu adoro a escola do rock, mas é foda porque o cara, não, o cara não só não é professor, como ele tá mentindo. Ele toma o trabalho de um professor de verdade e finge ser ele durante a escola. É, é, é muitos níveis de errado.
2: <risos> o, o, o filme que eu tava falando do Samuel Jackson, que ele é professor de basquete. É, é, o,
0: ah,
2: é o o Coach Carter. Carter. É isso mesmo. Não é um remake, não, só pra poder deixar um, um, uma correção aí. Mas assim, o... ao mestre com carinho é muito bonito, é muito lindo. Mas volta também naquele assunto que o professor, velho, ele vai fazer. Ele é como se ele fosse obrigado a fazer tudo por amor. E isso tem um grande problema, porque isso, primeiro, vamos lá, todo mundo, toda criança que vê filme de super-herói, o que que ela quer ser quando crescer? Super-herói. Todo mundo, quando vê um filme de bombeiro, quer ser bombeiro. Filme de médico, você é médico. Agora eu não vejo um infeliz depois que vê um filme de professor querendo ser porra de professor, (risos) sabe? É, velho, não tem. Por quê? Porque o professor, sim, o filme inteiro... Se eu for pegar aí, por exemplo, o, o Escritores da Liberdade, é um filme que tá, na, tá até na Netflix, que é muito parecido com o ambiente do mestre com carinho, de uma professora que pega uma sala barra pesada e ela vai... Ela, a, gente, ela acaba o casamento para poder ser professora. Você tá entendendo isso? Ela, 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 ela elimina o marido dela porque ela, o sonho dela é, que é ser professora. A professora é por amor, é por paixão. Eu abro mão de tudo pra ser professor. Pô, gente, é muito utópico e cria no menino... Eu não sei se cria no menino uma esperança de ser professor.
1: Eu acho que é a fugenta não? Eu acho curioso... É que são duas coisas. Tem isso, mas tem mais um ponto, né? Que é, todo... Acho que faz parte de filme, né? Que tem um personagem, ele tem que ter esse arco. Mas parece sempre que é difícil. Que é ser professor é, é sofrido, né? E, ao mesmo <risos> tempo, assim, eu, eu, eu acho que isso é arco de personagem mesmo, mas em todos os filmes, o professor, ele é o único fator de transformação naquela vida dos alunos, então, os alunos, eu, eu gosto do Coach Carter, que eu ia falar exatamente dele, que é Coach Carter treinando para a vida, para quem quiser, que ele é o professor de educação isso. física. E e é assim, é uma galera que não quer nada com a vida Porque tem vários problemas sociais relacionados a isso O aluno que não quer ir para a escola, necessariamente, ele é preguiçoso Mas o filme coloca que, cara, se você tiver um único professor na sua vida Ele vai remodelar e você vai deixar de morar na favela Ou de ser pobre, ou de ter problema com sua família E você vai entrar onde você quiser E é bonito, mas ele coloca no professor esse, esse objetivo, né De... Cara, o professor não muda uma vida sozinho. A gente trabalha junto com a sociedade, junto com outros fatores, né? É, eu sinto que as pessoas vêm da escola e no professor, né? Que a escola vai resolver as mazelas sociais da sociedade, vai mudar o mundo e a sociedade tem que andar junto com a gente, né? É um trabalho em conjunto das coisas. Então, então, no final das contas, quando você vê um filme de
2: professor protagonista, você não quer ser, você não te inspira a ser professor? te inspira a ser um aluno que tem aquele tipo de professor. Assim, nós estamos falando aqui de professores, que é é segundo escalão. Vou pegar um filme clássico aqui para vocês entenderem. Um Tira no Jardim de Infância. Vocês lembram disso com Arnold Schwarzenegger? O cara é um policial, mas... Olha,
0: eu esqueci de fechar a porta do porão e o Zeke caiu feio. O médico disse que é menos grave do que parece. Tá
1: bom, vocês sempre dizem a mesma coisa. O um menino caiu na escada. Vocês não têm outra coisa melhor para inventar?
0: É verdade. Eu não tenho que me justificar para o senhor. Não
1: tenho o direito de falar assim comigo. Oh, muito prazer. O senhor deve ser o senhor Kimball,
0: não
1: é? Bateu no garoto. Eu bato em você.
0: Miserável! Ah. 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 Ah.
2: Então, no final das contas... O filme, ele conta... É porque, na verdade... Se você for trabalhar com qualquer roteiro de filme de professor... Professor protagonista... Não tem muito o que fazer mesmo... A não ser aquele roteiro mesmo, né? Você tem que pegar uma sala... Porque tem todo o filme... E o Daniel que fez aí um, um curso de cinema... Sabe que tem que ter o início, tem que ter uma introdução, uma introdução, o ápice do filme, sabe? Tem que ter um herói, tem que ter o vilão. Então, é é praticamente o mesmo cenário, mas mostra o professor, e aí eu tô tentando trabalhar como advogado do diabo aqui, mostra o professor assim... Porra, ninguém quer ser professor, porque não tem graça. O professor é é o carro pior, é o do professor, a casa pior é do professor o professor tem uma vida conturbada na família, o professor ganha mal, o professor tem que gastar do dinheiro dele ou fazer vaquinha. Pega todos os filmes que o professor teve que fazer uma vaquinha na comunidade para poder dar algo a turma. Mas Bruno, eu,
0: eu, eu até... O é sempre diferente. assim, Mas velho. além, qualquer imagem, qualquer filme que retrata a escola, ele retrata como um momento enfadonho do personagem. Se tu for pegar qualquer filme americano hoje, quando ele mostra é, a, so- a sala de aula ou a escola... É um momento enfadonho para o personagem, então é complicado você... O que eu acho que eu acredito que para tentar tirar desse ambiente enfadonho... Por exemplo, Escola do Rock, que a gente estava comentando. Então ele tenta trazer algo fora daquilo que eles julgam ser o tradicional de um professor na sala de aula, né? Eles julgam uhum. que o professor é aquele que está transmitindo conteúdo, o aluno está uhum. ouvindo ali. E tem esse detalhe, né? Que as salas de aulas dos cinemas é todo mundo caladinho, né? todo mundo sentadinho ouvindo o professor, e aí a, eles gostam muito de retratar também o professor de história, né, o professor de história ali na frente e tal, e é até isso que é um estereótipo, né, eu, eu tava dando aula essa semana sobre imperialismo, e aí eu comecei a buscar muitas coisas, e aí a gente tava discutindo com os meninos, que eu, eu me orgulho muito dos meus alunos, cara, a gente estava falando sobre Tazan. Aí eles foram atrás uhum. para pegar a origem do, do Tazan, descobriram que era uma obra que foi baseada do, do Mogli, uhum. e aí a gente estava discutindo que aquilo construía muito estereótipo da, do, da África, né? Você constrói o um estereótipo do que seria a selva, você constrói uhum. um estereótipo sobre a civilização. É, to, todas as civilizações ali, ou se você vai falar sobre a África ou sobre a Ásia, e isso, a criança assiste aquilo, então ela constrói na sua cabeça, na sua mente, que aquilo é África. Então as pessoas elas acabam assistindo esse tipo de filme e ela, como telespectador, ela espera ver isso, entendeu? Vou aqui ter um outro filme que não é necessariamente sobre o professor, mas é o ambiente escolar. A gente já tá caminhando para o ambiente escolar também aqui, que é o Clube dos Cinco, né? tu pega... O Clube dos Cinco é um castigo estar na escola, Sim. né? Você vai ter que ficar na escola e você tá com outros alunos ali que são considerados desajustados pra sociedade. E a escola, o ambiente da escola, no decorrer do filme, é um ambiente de superação. <risos> com então, certeza. Eu
1: já vi que vai ter que ter a parte 2 <risos> desse, desse, desse episódio que tem um monte de filme de escola também, né?
0: Muito filme de escola, <risos> cara. Mas
1: e... o, eu adoro o Clube dos Cinco, cara, na... Na minha pesquisa original, a ideia era falar sobre o Clube dos Cinco. É Acredito com E eu queria... Pô, e aí, vamos só lá, fazer esse curso Também tem aí, o... Vai. Tem o clube... Só para contextualizar as pessoas, eu tô terminando agora o curso né, de História na FRJ. E a minha pesquisa ela é especificamente sobre a Sociedade dos Poetas Mortos. Que a gente vai falar oh, daqui, pra, daqui a pouco, oh. mas... vou é, dar esse spoiler, <risos> a gente vai falar mais para frente. A minha pesquisa <risos> trabalha esse filme. Já gerou expectativa aqui, eu... viu? Já gerou expectativa é, aqui. É. Não, Eu juro que a gente fala... Mas quando eu tava pesquisando, a ideia original era trabalhar a representação do professor. Era exatamente essa a minha ideia. E eu vi todos os filmes que a gente tá falando aqui, eu fui assistir nessa época. Tem o Clube do Imperador, que eu me diverti vendo também. E aí eu fui parar em dois, vamos dizer assim, mais clássicos, que que o meu objetivo sempre foi também pegar filme que as pessoas conheciam. Eu queria que um filme que estivesse no Netflix e por aí vai, né? E eu fui parar em Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Doidado que não é um filme que se passa na escola, mas quem persegue o Ferris Bueller é o, diretor é o diretor da escola. Da escola. <risos> o grande vilão do filme, e, e ele não quer... E a pior parte que eu falo do filme é o seguinte, o diretor não, ele tem ódio do Ferris Bueller, né? Ele não quer que o Ferris Bueller aprenda. Ele fala, eu vou pegar você e vou fazer você repetir de ano. É, é completamente sádica essa ideia, é. né? E o Clube dos Cinco, ele trabalha, vamos cair como sempre, a gente volta pra Foucault, porque não tem como fugir de Foucault falando de história. É, já já Mas a gente chega também da no... Darcy Ribeiro, a gente vai, a gente vai chegar é. em Darcy Ribeiro. E ele fala do colégio como prisão, né, cara? Eles estão é. de uma fita bem americana, né, de detenção, de você ter que ficar fisicamente preso na escola. Mas é muito, claro, o Clube dos Cinco é uma delícia. Eu acho um pouquinho datado, assim, porque ele é meio... Estereótipo americano de de jovem,
0: né? Personagem.
1: Mas vale muito a pena. Eu acho maravilhoso. Mas ô Lucas, para pra pensar. Nós
2: fomos alunos. Onde que o clube dos cinco estava errado? Alunos. Pensa comigo. Fomos alunos. Era era foda. Se a gente gente pega a educação nossa, a educação nossa, a educação nossa, a educação dos próprios meninos hoje. A gente fala assim, eu vou te dar uma suspensão, você vai ficar cinco dias sem vir pra escola. Fechou, vai.
1: Fechou, mas é, é curioso isso, né? Suspensão seria se eu botar não você para a escola. escola. Né? Sim. E a escola, você como a gente fala, você, como aluno, ele fica fisicamente preso à escola, né? Você é obrigado a estar na escola das 7 ao meio-dia, mais ou menos, né tradicionalmente, e você tem que seguir essa rotina até os seus 17, 18 anos, então é como se fosse uma penitência mesmo. E eu falo que algumas escolas elas têm grade. A minha escola literalmente tinha grade. Meu amigo. E aí se você se comportasse, pois é. você, no recreio, você tinha Graças direito na janela se você tinha direito a um banho de sol no intervalo. Exatamente uma
0: prisão. Eu, eu, não, não é uma piada. É, é. é, é ficou você ficar triste. Ai, meu Deus. Essa é sério. Oh, Bruno. É a realidade do... Bruno, eu vou te falar a realidade da tá minha escola aqui no Piauí, cara. A minha escola, velho, a, o muro era... tinha um buraco no muro que os alunos fizeram um buraco pra sair da escola. Aí o diretor ele teve que colocar grade na escola toda. E, tipo, ele botou um gradeado como se fosse mesmo uma, uma prisão. Era o um pátio, era aberto. Ele teve que colocar gradeado, cara. E aí os meninos tinham que apresentar uma carteirinha, um caderninho, né, de presença todos os dias. A gente... Eita, eu falei a gente. Não, não, relaxa. É isso. A gente conseguiu um carimbo. A, gente... a gente conseguiu um carimbo, cara. Que era o mesmo carimbo. A gente descobriu onde o diretor tinha feito carimbo que dizia presença. E o carimbo dele não era muito difícil de se fazer, né? Porque era só assim, ó. Acabou. Presente. Era só, era só em letra de forma e tinha presente. Aí a gente carimbava, eu levava pra mãe e pro pai. E eu lembro, meu Deus, triste, gente. Por favor, que a Liz não esteja ouvindo isso aqui daqui a alguns anos. Mas eu fazia isso só pra gasear a aula, pra assistir Dragon Ball Z, cara. 11:30, Dragon Ball Z começava e eu queria ver ali como era que... Ainda bem gostei Ficava todo dia. Boa hoje barra. você é professor, <risos> não foi pra isso. Todo não, dia. mas
1: eu, eu claramente, <risos> Deus, eu cara. acho isso curiosíssimo, assim, que eu fui um péssimo aluno. Eu fui um aluno que eu não gostaria de ter hoje. Eu era um dos piores alunos da sala, porque a escola realmente não, não fazia muito sentido pra mim. E aí, um, no, foi no terceiro ano, foi no último ano de colégio, eu tive um professor, de, obviamente, de história, que eu falei que foi a primeira vez que ele me tratou, um, um professor me tratou como um adulto, me tratou como uma pessoa, não como uma criança, né? E aí eu falei, caramba, eu quero, eu quero ser esse cara. E aí o mundo dessas essas vo- voltas que a Terra Plana dá, né? E eu virei professor, mano. Mas eu virei professor porque eu tive, eu não vou dizer que a culpa foi dos professores, mas eu fui... Um aluno e eu virei um professor pra virar o um professor que me tocou daquele jeito, eu acho, eu acho sarcasmo o, o destino o destino é meio sábio por
2: não, é, não, é, não é sarcasmo, é o que a gente começou a falar aqui na, na, no podcast velho o cara ao mês, com carinho era engenheiro, ficou desempregado vai ser professor, ou você é um péssimo aluno ou um aluno problemático não tem o que você fazer na vida, vai ser professor também é, é. porque eu também era do fundão era um cara que não queria saber de porra nenhuma. E... Mas assim, aí que tá. Altas revelações aqui, cara. <risos> Mas aí que tá o diferente. É porque no final das contas, eu, o Lucas, o, o, o Daniel, que lembrando, viu? Como é que é o nome da sua, sua filha, filho? Alice. Liz. Pronto, Alice, você tá escutando isso aí? O seu pai matava a aula, filha, pra assistir Dragon Ball. Então assim, <risos> Nossa senhora. Esse tipo de pessoa. <risos> Quando se repara com a possibilidade de ser aquilo que ele nunca teve, é, é maravilhoso. Para a gente abriu as portas, entende? Verdade. Eu tenho a oportunidade de ser com os meus alunos, o que nenhum professor foi comigo. Você é a mesma coisa, o Lucas é a mesma você coisa. você entende o aluno, Eu,
0: né, Bruno? Você entende exato. o aluno.
2: E é a mesma coisa, e já entrando dentro do spoiler, para a gente poder continuar o fio da meada, é o, a sociedade dos poetas mortos. Aquele professor ele sai de todo o padrão porque ele fala coisas não que o ensino quer passar. Ele fala coisas que o aluno quer escutar, que o aluno tem as aspirações, tem os desejos. Aquela cena emblemática dele, fala assim: ó, gente, todas as outras disciplinas são maravilhosas, bom demais para você ser um profissional. Mas literatura, velho, é para você viver a vida, sabe? E isso é bonito. É um cara que tá, é o cara que tira o homem de dentro da caverna, de Platão, sabe?" é o cara que sai da caverna, é o, o Rob Williams ali, naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos é, o no, é nós, velho, é nós que hoje nós temos a oportunidade de encontrar alunos do fundão, alunos que nós fomos, ou até pior, e falar assim meu amigo, vem cá, deixa eu te mostrar uma vida boa aqui, uma vida bonita, vem cá, deixa eu te mostrar, vem cá e o cara vai falar assim, porra esse cara me entende, tá lá, você é professor também? Sei lá, pode ser dessa maneira Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. O que é a sociedade dos poetas mortos?
1: Os poetas mortos eram destinados a sugar a essência da vida. Nos reuníamos na caverna indígena. Não éramos uma organização grega, éramos românticos. E não líamos só poesia. Deixávamos ela pingar de nossas línguas, como mel. Pelo presente, eu reabro a sociedade dos poetas mortos. Quando vocês pensam que sabem alguma coisa, precisam ver de outra maneira, ainda que pareça bobagem ou errado. Vocês devem tentar. Quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha. Considerem o que vocês acham. Não
2: vamos deixar você arruinar a sua vida. Amanhã vou retirar você de Welton e colocá-lo na escola militar de
1: Braden. Ah, mas seguindo nessa, na ordem do filme, né, tem várias cenas do filme que eu sou apaixonado, né, pra, até para fazer um TCC sobre isso você tem que gostar muito do filme em Loop*. mas o, o professor, o Robbie Williams, por sinal, ele era um aluno desordeiro daquela escola, né? ele era um dos fundadores do, da Sociedade dos Poetas Mortos, e ele fala para os alunos assim, então eu, eu, vi, eu sobrevivi a esse inferno aqui, era horrível, E por isso eu voltei, porque eu eu acho que a gente pode fazer mais do que foi feito comigo, entendeu? E ele, acho que a a gente vai cair para Paulo Freire também, que não tem como não cair para Paulo Freire, mas a linha que eu faço na minha tese é justamente essa, mas como ele tenta dar espaço para os alunos construírem um aprendizado junto com ele, né? Ele não não se entende como, como a gente fala, o professor como redentor do conhecimento, né? Defensor do conhecimento, na verdade. E aí ele, que tem a, a uma das cenas que eu mais gosto Que ele pede pro aluno construir um poema Naquele momento, e ele só vai auxiliando o aluno né E cara, é, putz Esse filme é demais, gente, vocês não, esse filme é, ele é velho Esse filme é de 95, não é tão velho assim não <risos> Se vocês puderem aí, assistam É de drama, vocês vão chorar, mas Ele, ele é maravilhoso, eu acho,
0: eu acho esse filme perfeito Ah cara, eu não, eu não sei vocês, mas Quando eu tô na sala de aula, que eu percebo Que o meu aluno, ele consegue pensar Por si próprio, sabe, desenvolver Um pensamento crítico e ele possa desenvolver essas ideias, eu sempre, na sala de aula, eu sempre deixo meus alunos bem livres, tá? Se ele quiser falar de política, ele fala, se ele quiser falar do político dele. Eu eu tava tendo uma aula agora, sexta-feira, inclusive, foi a última aula com o segundo ano da, da escola que eu dou aula, a gente tava falando sobre o colo, né? E a gente conversando, cara, e tirando e zoando assim durante a aula, falando sobre o colo, sobre os erros, o que, que ele deveria ter feito. A gente pegou um vídeo é, do debate do colo e do Lula.
1: É e muito a gente bom tava,
0: cara, gente, aquele vídeo passa para o teu aluno, velho. Teu aluno chega, ele olha, falei, vê postura, vê como o colo ele tinha uma estratégia de marketing. E aí meus alunos começaram a discutir. Um aluno che... colocava lá no comentário. Olha, o, o Lula, ele lembra muito Boulos. Aí o outro assim, olha como assim que ele lembra muito Boulos, não tem nada a ver, não sei o quê. Cara, eu fiquei em silêncio, velho. E, <risos> e aquilo, o professor, quanto menos ele, ele tem que ter, né? Ele tem que dar esse direcionamento para que a discussão ela possa se manter saudável. Mas quando os alunos, eles assumem o poder né, de fala e, por exemplo, uma aula como essa fica divertida, eles começam a mostrar, ó, o Lula tá inseguro. Olha o jeito que o, o Colo fala. É, eles começam a associar com políticos atuais, né? Aquilo uhum. que é da realidade dele. É justamente o que o, o, o filme, a, a Sociedade dos Poetas Mortos, ele tenta estimular, fazer com que os alunos. Eles deixem de.. Eles saiam daquela posição passiva, né? Só de ouvir. E passem a ser ativos, ser voz ativa. E eu acredito que essa frase.. É uma frase também, porque eu ouvi muito. Uma banda chamada Catedral. E não sei se vocês já ouviram falar sim, dessa banda. Sim. Muito bom. E Catedral tinha uma música chamada Carpe Dia, né? Aproveite o dia, né? Que seria isso. E, e eu, quando falou isso, no, quando isso se toca no filme, eu acho que é uma das frases mais emblemáticas do filme, né? De todas as frases que permeiam o filme. Mas é o professor despertar nos alunos a vontade de descobrir a vida, né? Então, eu, eu vejo que m- muitos problemas da sala de aula é porque o professor... Ele se distancia muito do aluno, cara. Eu acho que essa distância entre o professor e o aluno é um abismo que atrapalha muito, cara, essa, essa questão do conhecimento, sabe? Por isso eu falo, eu gosto muito de conversar com meus alunos, de na hora da aula colocar, eu coloco o mundo bita, sabe? Música de crianças <risos> e assim, mundo beta. Não, eu acho,
2: eu acho fantástico, porque assim. E é uma coisa que eu já até tinha notado, até no próprio Daniel, que a gente já tinha conversado anteriormente, essa. essa, essa... Coincidência, né? De tipos de professores e tal, acredito também que o Lucas também deve ser da mesma maneira. É... Eu, eu sempre penso o seguinte: que nós, professores, nós temos, antes de transmitir conhecimento para esses meninos, antes de transmitir conteúdo para essa galera, é... porque conteúdo é fácil, velho. Eles vão ter ele na internet, ter um mundo ali na vida deles. O professor hoje é meramente ilustrativo se o aluno souber utilizar da maneira correta, claro, todo o conhecimento. Mas hoje, nossos alunos, véio, eles sofrem, sofrem muito mais pela ausência de formação como pessoa. E aí, talvez, aí eu entro eu, eu, eu entro assim, muito com os meus alunos e eu consigo é, é, lidar com eles da melhor maneira possível exatamente nesse ponto. Porque eu tento trabalhar para eles e mostrar para eles que nós professores também somos seres humanos, que nós professores também talvez passamos pelos mesmos problemas que eles, para encurtar essa distância. E aí eu já vou dando um grande spoiler na minha vida. Acho que eu nunca contei para ninguém. Que um dos grandes filmes, gente, grande no meu, no meu, na minha relação sentimental, viu? É, é grande no sentido de importância como formação de professor. Que é um filme de 2005 chamado Escola da Vida.
1: Senhor, eu posso dizer mais? Claro, o senhor De Ângelo quer nos apresentar suas considerações. Era esse cara aí que eu estava falando. <risos> Legal. Eu acho importante dizer que. Bom, que eu só vou ficar aqui a taxar uma vaga numa lanchonete. Sabe como é, né? <risos> ah, eu me chamo Michael De Ângelo e, como o diretor Bess mencionou, eu já estudei aqui. E se alguém repetiu de ano. Pelos últimos 15 anos, deve se lembrar de mim. Eu era aquela menina raquítica de muletas. Isso é muito inadequado, não? Pois é. O estudo é mesmo uma jornada heróica. E me parece que ir à escola é um capítulo de guerra nas estrelas. Vocês são os Luke Skywalkers ou Lucy Skywalkers, conforme o caso. E a escola é um dos muitos lugares onde vocês recebem o treinamento Jedi. Afinal, precisamos nos preparar para enfrentar a batalha contra o Império do Mal.
2: Não sei se vocês já viram esse filme. Com aquele, é com Ryan Reynolds, o mesmo que faz Deadpool. Ele é um professor de história. E ele, velho, tá no final da, da vida dele. Porque acho que ele tá com câncer, ele tá com doença. E ele acaba se tornando um professor de maneira irresponsável, entre aspas, sabe? Só que aquela irresponsabilidade... Onde ele tira o menino de sala de aula. Isso eu acho maravilhoso, velho. Isso eu acho maravilhoso. Então, é um filme que representou muito pra mim, dentro da minha formação como professor, que é a Escola da Vida. Vocês já assistiram esse filme?
0: Não, nunca assisti esse filme, cara. Me é familiar de nome. Então, agora, tô aqui dando uma pesquisada aqui pra ver, mas eu não lembro de ter assistido ele.
2: Rapaz, eles começam uma competição, e aí isso também mostra muito o cenário do professor. O o, o Ryan Reynolds, ele é o professor, ele é chamado de professor D e tal ele entra na escola, ele é um cara novo e na escola tem uma competição de professor do ano e o professor de biologia fica com puta ciúmes dele, velho e começa a tentar sabotar o cara isso acontece em qualquer escola é, isso acontece e e o o professor o, o ator, né, principal ele tá pouco se lixando pro prêmio de melhor professor, ele não quer um prêmio ele quer realmente ser considerado pelos alunos, entende? Então, o filme, ele representa muito do que eu acredito, muito. Gente, ele foi fazer uma aula sobre guerra civil dos Estados Unidos e o professor, um outro professor chega na sala e não tem ninguém na sala. Aí ele, aí, que professor irresponsável é esse? Aí, quando ele vai pro pátio, os meninos todos, velho, vestidos de, 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 de época bandeira, e brigando, brincando de brigar entre si, e o cara mostrando como é que foi a guerra civil. Aquilo ali é maravilhoso, velho. Aquilo ali é maravilhoso. Então, além do... do, do, Se a gente for pegar, fazer essa correlação com a sociedade dos poetas mortos, é muito disso. É aquele professor que pensa fora da caixa, que sai da mesmice, sabe? Que sai da teoria, que vai pra prática... Que mostra a realidade para o menino e aquilo cria uma aproximação
0: muito grande com os alunos. E é verdade é que você fala isso sobre essa questão, Bruno, porque de fato é. E eu até penso assim que a gente, como profissional, né, como professor, é, tem muito desse lance sentimental. Né? Eu acho que quando termino uma aula como essa, assim que eu tenho a participação dos meninos, que eu vejo que alguém ali foi impactado. Essas semanas, assim, que agora é o finalzinho desse período, né? Os alunos estão muito cansados, já estão, assim, eu entendo os alunos. E eu cheguei numa sala, aula remota, né? Que tinha quase o número total da sala, né? Quase o número total dos alunos. E eu fiquei... Cara, eu entendi aquilo como uma homenagem. Porque se num momento como esse, já... Que tá todo mundo cansado, os meus alunos, eles permanecem na na sala é porque de fato a, gente, a minha aula ali tá sendo agradável para eles entendeu? E é um presente que eu acho que em, toda profissão deve ter algum tipo de recompensa, mas esses filmes eles retratam isso, né? Que muitas vezes a recompensa do professor falar de salário, a gente chora aqui, todo mundo junto abraçado mas é, a recompensa do professor, a gente acaba valorizando muito a opinião do aluno sabe? O retorno do aluno Eu acho que um dos sentimentos mais doloridos de um professor é esse sentimento de impotência. Quando você tenta fazer de tudo, de tudo, de tudo. É, às vezes eu fico. Cara, eu fico. Isso me frustra, assim, às vezes, sabe? Eu levo coisas novas e não acontece, a mágica não acontece. E o, o Walter White, que é o Brian Cranston, ele tá na mesma situação. Ele leva pra turma, mas nada muda, né? Todo mundo vê a figura do professor como fracassado. A vida dele tá totalmente desmoronando, cheio de dívida, né? A casa dele tá pra hipoteca, cara, e tudo isso. O filho dele com com muitos problemas, e a esposa. E aí é também um desses retratos da figura do professor no cinema e nos filmes, né? Que é isso que vocês estavam falando. Que o professor, ele perdeu o amor, né? Perdeu esse... Digamos que esse tesão de estar na sala de aula, né? O tesão de dar aula, gostar de dar aula, gostar de estar ali, presente. Ele perde isso. E, cara, eu não sei, mas parece que por ser vocação, velho... Parece que é um rombo no cara, sabe? É que nem você se desiludir, mano. Você fez aquilo a vida toda e, de repente, você não tem mais amor por aquilo. É uma obra-prima, né, velho? E o É uma série que... Realmente você precisa acreditar na série, né? Você assiste ali aos três primeiros episódios... Gente, os três primeiros episódios de Breaking Bad é pesado. Pra você pegar o ritmo... Você, Se você convidar... Eu, eu chamei a Thaís várias vezes pra assistir minha esposa, né? Pra assistir várias vezes, ela desistiu todas as vezes. Porque é pesado. E o que eu acredito que me prendeu muito a história... Foi justamente porque é, em alguns momentos eu sinto aquilo que, ele, que o Walter Sente ele na sala de aula, sabe? Esse sentimento de impotência. De parece que você tem algo. Olha, o professor, ele tem isso. Eu já pe... Não sei se vocês têm isso. Eu quero até perguntar pra vocês. Mas é como se o professor tivesse algo que poderia se mudar o mundo. É o... Pudesse revolucionar o mundo. A professor é... é tipo o Nelson Mandela. Isso
1: é, é, é. E um aí um pouco isso. O, o Walter White, especificamente, é que. <risos> primeiro que ele se sente frustrado, né? E a começo da série mostra que ele já ganhou um Nobel. Então ele é um, ele é um cara mega inteligente, né? E, e eu, eu acho que tem o lance do, do desamparo social mesmo, né? Porque ele descobre que tem o câncer, o filho dele precisa de necessidades especiais ali de atenção pela deficiência, a mulher dele tá grávida e o dinheiro, no, no final das contas, é dinheiro também, né? O, a conta não fete, ele precisa de mais dinheiro. Mas o, o que eu acho que é impecável do, do personagem é que ele vai vender droga vai fazer drogas, no caso, né? Pra ganhar o dinheiro. Mas ele descobre que ele faz alguma coisa que ninguém faz melhor que ele. Ele é. As pessoas no, olham pra ele e falam: caramba, você é. Exato, ele tem o, finalmente verdade. o reconhecimento que ele acreditava que ele merecia durante a vida inteira. Fazendo droga. O foda, o foda é fazer droga. Não façam drogas, gente. Tô é aluno aí do Daniel, aluno de qualquer um que tá ouvindo aí. Não se envolvam com drogas, não é essa a mensagem desse, desse podcast, mas fala muito do desamparo o professor, né, e ele faz no começo por dinheiro, que ele precisa arrecadar um e ele fala pra ele mesmo, né, eu vou juntar esse dinheiro específico aqui e eu vou pular fora que essa vida não é pra mim, mas a, a vida, né, as pessoas naquele meio recompensam ele, ele olham pra ele de, cima, de baixo pra cima, né, e ele realmente se sente avaliado, né, ele sente que alguma coisa ali, alguém recompensou ele pela vida, ali ele é importante, ali ele faz a diferença, e é triste que esse sentimento não acompanhou ele como professor, é um, é um putz do de personagem mesmo, o Walter White é maravilhoso. Cara, e
0: quebra a família dele toda, né, cara, Se você quer assistiu a primeira temporada e depois foram analisar, é, até a figura de professor ele esquece, pô, É praticamente a vida dele muda, né, então quando ele se envolve mesmo ali, na... e aí também tem até uma relação aqui com um aluno, né, porque ele acaba encontrando o outro aluno parceiro dele, é o Jesse, né, e aí o Jesse é um aluno que sabia, conhecia o Aitor, sabia toda a questão dele durante a sala de aula, as dificuldades que ele tinha. E se une o professor e o aluno e agora numa nova possibilidade. O professor que... É interessante isso, né? Porque o professor que ia mudar o aluno, o aluno acaba mudando o professor. Mudando o professor, né? Então, cara, quem não assistiu ainda essa série Breaking Bad, eu acho que é um dica aí, cara. Essa série, e aí pelo
2: comentário... Eu consegui ver só a primeira temporada, eu confesso. Eu 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 não... Sei lá, acho que não, não me colou muito para poder assistir as outras. Por que que não te pegou? É, não me pegou. Por que que... Agora, por qual motivo eu não sei te falar? Mesmo eu vendo todas essas relações, vendo a questão do professor, mas mesmo eu não assistindo, eu conheço muito, já vi muito spoiler, já li, já... Eu consigo participar de rodas onde as pessoas assistiram e eu não, tranquilamente. Isso não, não, me, não me... Não me acanha. Agora, vocês colocam uma relação que o professor ele conseguiu ter valorização fora do ciclo de professor, mas ele, para nós, ainda é visto como um grande professor, ganhou um prêmio Nobel, e ele vai ter a relação sempre com aquele um aluno que vai ajudá-lo e ele vai ajudar o aluno. É uma via de mão dupla, assim como todo todo o ramo da educação. né? Nós entendemos aqui, nós três concordamos, que a educação é uma via de mão dupla, onde o professor não carrega toda a informação e o o aluno pode também preencher é, certas lacunas. Agora, vocês pararam para pensar que muitos desses filmes sempre, talvez até para poder facilitar a história, mas muitos desses filmes onde tem o um protagonista professor ou dentro do ramo da educação, sempre o professor vai ter um... É, como é que eu falo? Um pupilo. Sempre vai ter um aluno específico, e isso é até mesmo para mostrar para a gente que o professor realmente é, não consegue mudar o mundo, mas se mudar aquela pessoa e aí volta até mesmo de Paulo Freire, né? Que a educação não muda não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. É sempre nesse cenário, né? Tem um mestre, tem um professor e tem um pupilo. É aí que eu entro na minha, no meu questionamento. De filmes de professor, a gente consegue trazer também os filmes de mestres, por exemplo. Se a gente for pegar Karate Kid, Karate Kid, Sr. Yagi, Mestre Yagi e o Daniel San, é um pupilo. Mas é, é, ele vai ter uma pessoa. Se a gente for pegar lá o Mestre Yoda, ele vai ter um pupilo.
0: É, é sempre nesse cenário, né? sempre nessa perspectiva. Primeiro, qual a diferença, Bruno? Assim? Qual é a diferença de um mestre e um professor, o que é que tem num mestre que não tem num professor? E o que é que tem num professor Boa que, é que pergunta. tem pergunta, né? eu volto ela pra você. <risos> o é
2: Porque diferença? quando a gente fala de professor, a gente sempre fala de mestre. É, é o compromisso. Me, na, na verdade, professor,
0: por muito tempo, era chamado de mestre, né? Mestre, ao mestre com carinho, né? O primeiro filme que a gente puxou aqui. Perfeito. Então, assim... Então, não é nada. É, o que seria Porque... esse mestre, né? E ainda não mais.
2: Vamos lá, pega todos os filmes que tem o mestre e o pupilo. Você termina de assistir o filme, as pessoas terminam de assistir o filme, e essas pessoas querem ser quem? O pupilo. Nunca o mestre. Ninguém quer ser o o mestre Yagi, ninguém
0: quer ser o mestre Yoda. Ah, cara, eu queria ser o mestre Yagi. Ah, para, velho. Você não não queria ser o o mestre
1: Splinter. Para. Nunca no seu (risos) vídeo.
0: Ah, não, não, não. Eu queria queria ser o Donatella. Pronto,
1: tá aí. (risos) Mas eu vou... Eu sei que os alunos que escutam a gente são jovens, (risos) eu vou pegar eles agora aqui, com a frase que eu vou falar. Eu acho que Naruto é uma grande história de como professores podem mudar a sua vida. Eu não sei se você, o quão boomer vocês são, se vocês assistem Eu Naruto bem, ou não, não, mas o, o Naruto ele é um cara que cresce sem pais, né? Então sem é a figura paterna e materna, e todas as pessoas que passam na vida dele são professores, que abraçam ele como aluno, como pupilo, ou como ser humano mesmo, e todos os momentos de crescimento do Naruto, e de dor também, Então, sempre relacionado a a uma pessoa que escolheu treinar ele escolheu ensinar ele. Pra mim, é impecável. Naruto tem vários problemas. Eu não ia dizer pra ninguém assistir Naruto, porque é muito grande. Mas fora isso...
0: Naruto, assim, você tem que estar muito afim pra assistir Naruto. Eu comecei a assistir One Piece. né? One Piece, é ver os alunos Ah, ficaram Aí eles ficaram o brigando comigo. Cara. Ah, eles ficaram brigando comigo, dizendo assim, Pô, Sousa, eu tem que assistir Naruto. Naruto tem mais camada. One Piece é pai, pessoa não sei o quê. Aí eu, gente, pelo amor de Deus, uma, as duas séries são enormes, cara. Você é Como pai é que eu vou assistir consegue
1: isso? assistir o One Piece? Parabéns, cara. Você chegou em outro nível de, de otimização de tempo. Eu
0: comecei agora, cara. Eu comecei agora, entendeu? Eu tô em dúvida. Meu cunhado, meu cunhado, ele é tipo mesmo fanboy do, do Naruto, né? Ele, tipo, gosta tudo, fala muito pra mim, assim, Daniel, cara, assiste, que tu não vai se arrepender. Eu acho que eu tô esperando o momento da minha vida certo, cara, pra eu assistir, porque ele fala tanto que é algo, assim, massa, (risos) ele ele fala chorando, cara. Então, tipo assim, (risos) eu falo chorando, assim, quando eu falo sobre Lost, que eu gostei, que eu assisti muito, Breaking Bad, e ele fala Naruto, ele fala chorando pra mim, e os meus alunos... Também, ele fala assim, professor, cara, você tá perdendo, para de assistir On Piece E agora eu tô percebendo, Lucas, que você também. Eu
1: chorei muito vendo Naruto nessa vida, cara, não vou mentir, não, Naruto me tocou <risos> de tantas formas que eu acho que tem vários problemas de roteiro, não é um, não, é um anime perfeito, mas eu chorei muito com Naruto, não
0: tem como não mas tem essa relação mesmo do mestre assim de tipo de mudar a vida do cara mesmo assim porque o que a gente está percebendo é que o professor ele tem esse eu posso dizer que é esse poder sabe de, de tocar vidas porque Lucas tu falou que que um professor te influenciou para escolher a tua profissão atual entendeu o Bruno também a gente já falou um cast só sobre isso realmente o um professor o um mestre ele tem esse poder de influenciar um aluno politicamente, através Sim. de profissão. Eu acho que é uma, uma fita...
1: Eu sinto que no Japão Sim. eles dão muito foco nesse lance do mestre, né? E talvez seja uma coisa mais oriental, vamos dizer, né? Porque apesar de o Gas Ninja ser ocidental, ele trabalha nessa cultura japonesa, de arte marcial, né? Qualquer... Power Ranger. Power Ranger sempre tem uns mestres, são uma fita aleatória, assim. Acho que é uma fita japonesa da cultura dele de respeitar os senseis, os idosos, né? E os animes não não tem como fugir disso, né? Eu diria que praticamente todos os animes o o personagem tem um mestre, alguém que guia ele, seja intelectualmente, seja espiritualmente. E a grande missão deles normalmente é quando o aluno supera o mestre e dá sequência às lições dele, né? Mas não tu fala muito sobre isso, por isso que eu recomendaria, assim, assiste um pouco, não assiste tudo não, porque depois começa a ficar cansativo. Mas o começo já fala bastante sobre, assim, e o mestre também se revê no aluno, que a gente vai ficando velho e vai virando professor, a gente esquece também como é ser aluno em muitos sentidos, né? A nova geração. Já tem coisas que eu não entendo da nova geração, que eu não consigo mais acompanhar. Quem tá ouvindo deve achar que eu tenho 42 anos. Gente, eu tenho 25, calma. Mas Mas é interessante (risos) por isso, como o professor mexe com o aluno e o aluno mexe com o professor, né? A gente pega nesse cenário...
2: Obviamente que é um mundo muito mais amplo. Eu acredito que, por exemplo, quando vocês falam de One Piece ou Naruto, vocês acabam ali atingindo um grupo específico, obviamente. Mas se a gente for ampliar e colocar, por exemplo, para o cenário de Harry Potter. Harry Potter é um ambiente que a gente consegue agradar gregos e troianos, obviamente não é 100%, mas a gente consegue pegar um número maior de pessoas. É, a gente entra nessa relação de professor e aluno o tempo todo. Até que no final do, do, do Harry Potter, o próprio Harry Potter coloca o nome do filho dele sim. em homenagem a dois grandes professores. Né? Nessa relação do, do próprio Dumbledore e do, do, do sim, Snape, sim, que era aquele professor carrasco e temido por todos. E no final das contas, a gente descobria que ele era uma. uma porra, ele é Flor, ele era um cara doce e tal.
0: Os jovens devem estar adorando esse programa. <risos> Tá, tá, tem tudo aqui, tem Harry
1: Potter, tem Naruto não, imagina, Aham, imagina isso, a Potter.
0: capa a capa, vou pegar tudinho a capa <risos> desse programa <risos> vai ser muito bom é uma, é, de Rob Williams a Naruto meu filho, vai estar tá tudo show <risos> na carro e, e, ainda... e olha que eu ainda nem
2: entrei no De Volta para o Futuro, hein, Vamos lá que daqui a pouco Ei, a gente... meu
0: calma. Deus, calma não faz
2: isso com meu coração não, Bruno Dr. Brown ainda daqui a pouco ele entra aqui, mas se a gente for pegar o Harry Potter, velho, ele entra muito bacana porque eu, já, eu lembro de cenas fantásticas do, 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 próprio, do próprio Dumbledore passando a mão nas, nas sacanagens do Harry Potter e de sua trupe, né?
0: Ufa, que bom. Parece que é, é o uso da sessão da tarde. Eu fiquei assustado, aí tu falando <risos> passando a mão, e eu, meu Deus, eu não assisti Harry Potter, não tô entendendo que, é, que Harry Potter é esse que esse Bruno assistiu. Fiquei assustado, Harry cara. do <risos> Fiquei <só>. assustado aqui. <risos>
1: não mano. essa parte eu não sei se o Daniel vai cortar <risos> ou não vamos descobrir. <risos> quando eu escutar
0: o programa vai funcionar que o doi-code aqui do Stories e Stories aqui.
2: <risos> porque o Harry Potter e a galera dele, quando fazia as coisas erradas que ele era punido o Dumbledore olhava para ele e piscava porque sabia que aquilo era tipo de aluno e de aluno bons, assim, alunos que pensavam fora da caixinha alunos preocupados, não somente com os estudos, mas preocupados com a
0: própria sociedade onde eles viviam a gente pode trabalhar isso de, da melhor maneira possível verdade eu não assisti muito Harry Potter então certo eu vou eu vou abrir certo é, que assim
1: acho que dá dá para abrir <risos> até uma questão de roteiro que quando a gente fala do arco do herói que a gente pode falar agora de Star Wars de Senhor dos Anéis de Harry Potter da maioria dos filmes né o arco do herói necessariamente tem um mestre tem um mestre que, é ou, ou um, um guia né um tutor vamos dizer assim né o arquétipo do herói, que é o Gandalf uhum. também, ou o, 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 o... Putz, é Star Wars me que quebrou agora, adoro Star Wars, que é o nome do cara, Obi-Wan, perdão, que vai chamar o jovem para uma aventura, né? vai ensinar os preceitos, e faz parte do arco uhum. do herói, o mestre em algum momento ele morre, ou se aposenta, ou vai embora, né? ele sai de cena, porque é o grande momento de virada onde o herói precisa se superar
0: e crescer. Né? Cara, é mesmo é verdade. Onde cara, vocês estão abrindo um leque de possibilidades porque é verdade isso aí ó porque se você pegar até o filme agora do Creed, né, o Rock é é o mestre dele e ele tinha um mestre quando eu tava no Rock, né, então exatamente, então parece que o mestre, ele te traz pro prumo, né porque você sozinho, você acaba metendo os pés pelas mãos mas o mestre é aquele que te traz pra realidade você tava falando sobre Karate Kid né, então, tipo, ele não sabia lutar, ele era nervoso e o Miyagi fala assim calma, cara, relaxa é assim, o caminho é esse relaxa, tu vai conseguir a menina depois vai ter uma série lá na frente cobra cai, mas calma cara tu vai ser escroto daqui a alguns anos mas calma o Miyagi na vida dele lixo
2: assoalho, círculo grande lixo assoalho lixo assoalho isso Agora mostre-me a série à direita e a esquerda.
0: ó, pronto, rapaz cara, tu descobriu agora, a gente acabou de resolver aqui, qual o problema do Daniel, é justamente a falta de um mestre né, que traz o cara pra realidade ali, e vai logo agora, Bruno, eu não vou esperar cara, vamos falar agora desse clássico que está no no meu top, no no number one do meu top 3 de filmes da vida que é De Volta para o Futuro
2: Falou tudo aqui, peraí que eu não pra escutar nada
0: Ô, oh, Bruno, ô, oh, Bruno. Vai, Bruno, vou chamar de Tocar novo, a tá? a de
1: fundo, Era exatamente que eu ia usar
0: agora na edição. Pera aí, vai.
1: Tá tocando a musiquinha agora? Vai, eita, a musiquinha cara. Cara. Não, não.
0: vai subir, vai subir agora a música. Cadê o Bruno? O Bruno? Bruno tá nem aqui, até caiu agora. Tocando a um. Eu tô aqui, Daniel. agora eu tô. Agora eu tô falhando, O que foi? Pois, Bruno, calma, vou lá, vou puxar de novo, viu? <risos> Daniel, não esquece, você edita aqui agora. Você agora deve estar ouvindo essa música de fundo. A gente vai falar agora dessa obra-prima. Desse filme que tá no meu top 1 do 3, dos três filmes da minha vida. De volta para o futuro. <risos> Subiu o som agora para um nó. Not- tá. Tá. Dr. Brown, cara, ele pode ser considerado o maior mestre dos cinemas, Bruno. Ô
2: oh, velho, depois dessa toda, essa enrolação aí, é, com certeza, porque se eu falar que
0: não, você me corta, pô. Você
2: me tira do pote Dr. de fome. Dr.
0: Brown, cara. Ah, mano, quem, quem, quem nunca, velho, teve um professor que te ligou, que aliás, que mandou tu acordar de madrugada, de madrugada, tô tá nervoso, de madrugada, pra tu ir lá na, no pátio, lá no estacionamento de, do de supermercado. E, e, e fazer um experimento, cara, científico. Um experimento que é o quê? Viajar no tempo? Quem nunca, pô? Um professor que te chamou pra fazer isso, cara. É, e um cara que ele não gostava de estudar, né, cara? Que é uma coisa mais curiosa, é que o que ele não, não gostava de estudar. Mas tava ali com o Dr. Brown pra tudo, né, cara? Topava toda e qualquer ali missão ali dele. Né,
2: é cara? a melhor relação, velho, teoria e prática que a gente pode entender nos filmes. É de Volta para o Futuro. Deixa, deixa eu fazer um, um, um merchan aqui para você. Velho, Dr. Brown, uhum. ele é um dos melhores professores nesse, nesse, né, com relação a filmes, velho. Porque ele, ele faz o menino pôr a mão na massa. Na verdade, na verdade, ele vai além. Ele faz o McFly vê-lo morrer de tiros por terroristas, né? É muito louco aquilo. Uhum. Então, assim, é, qual é o professor, velho, que vai proporcionar essa, essa felicidade pro aluno, não, não tem
0: é, porque eu não vou fazer isso né, cara?
1: mas ele joga o BO na mão do moleque e é. ele tem que se virar né Sim, é exatamente aí. isso Eu morri aqui, mano é tempo obra. resolve o BO aí descobre como pilotar essa droga você tem uma situação é, é problema
2: você tem uma situação problema fazer uma aula invertida
0: <risos> é isso mesmo, cara. Uma gamificação, é praticamente é. isso. E salva a vida dele, porque dando spoilers é aqui, viu gente, foi mal. Mas no terceiro filme, a vida do, do, do Dr. Brawl tá na mão do Martin, né? Então o Martin salva a vida do Dr. Brawl em várias vezes. E outra coisa ainda é ver o professor tomar, né, cai um raio e o professor, né, cair de cima de uma torre, cara, é muita é só o é um manual do sonho do aluno, né, cara. Bruno, tu puxou essa referência aí, cara, é, eu acho que agora tudo, tá tudo explicado, cara, a gente tá percebendo de é que os caras buscaram inspiração pra trabalhar com a figura do profe, professor no cinema, né. Agora, o
2: seguinte, se a gente for um pouco mais além, Daniel, é... hum. Obviamente que de volta pro futuro, acho que nem todos esses alunos seu ainda deve ter assistido, não, sabe? Enquanto não tiver um remake, meio, meio Nutella, esses meninos vão ver isso. Agora...
0: Jamais vai ter remake. Toma... Ah, não, não posso dizer jamais, não, porque, né, Hollywood, jamais. né, cara? 2020, tá caída, <risos> velho. Deus me livre, senhor, por favor. Deixa essa pessoa fazer isso aí, não, cara. Isso é uma obra canônica, cara. Tá assim, ó. Entendeu? Então, agora, cá. tem um,
2: um cenário. Agora, tem um cenário que é muito mais simbólico, ele carrega muito mais simbolismos do que de verdade, né? Porque a gente for pegar outros filmes de professor, ele traz um pouco mais da realidade das turmas de periferia, dessa galera e tal, meio tumultuado. Mas tem um professor e que se, e se dependesse da gente, acho que a gente nem lembraria também. Mas a gente tem que entender que ele é um professor e ele lida com muito mais simbolismos do que qualquer outro que é o professor Xavier, velho.
1: Olha aí, Bruno. Olha aí, Lucas. A gente aliás, voltou o X-Men, né? Também não, voltou, não dá para fugir. Hein, cara? dá pra fugir não. X-Men, é muito A gente puto. X-Men tá sempre aí também, dá pra encaixar qualquer coisa com X-Men, eu adoro. Não dá,
2: velho. <risos> e vai mostrar ainda, vai mostrar que o professor, ele é tão cretino quanto os outros, sabe? Que ele consegue ser cretino. Caiu, não,
1: Bruno? Eu... Não, não, eu, eu falhou
0: aqui, Entendi. achei que vocês estavam falando tu tá alguma coisa. Refletindo.
1: <risos> tu tava tá refletindo um... aí. Fazendo um plot twist só pra gente, eu, acho essa... eu, eu adoro me divertir nessas vertentes. Quando eu tava pesquisando os Poetas mortos, eu, eu pesquisei muita crítica, né, muita coisa. E eu achei um cara que ele tem uma teoria que o grande vilão do filme, na verdade, é o professor. Que ele tá ali pra bem vampirizar bem. a juventude do, dos alunos. Ele é um cara velho que tinha que ter seguido a vida dele. E ele gosta de fingir que ele é jovem e descolado com os alunos e, e incentiva os alunos a fazerem merda. Viagem. O grande vilão do filme é o Robbie Williams, eu achei ele. <risos> Eu achei a análise mais maluca que eu vi na minha mesmo, vida, eu já adorei,
0: eu dei várias é, é Porque bom. é um clássico de, de turmas da universidade, é esse filme né cara é, A gente pode combinar que o professor é um Brava é um maluco
1: também, vamos, vamos abrir aqui, que chamar o aluno também, de também. madrugada pra ver o seu carro, é muito bizarro, <risos> <risos> pra ver o bagulho que você descobriu é muito <risos> estranho, e ele é meio pegadão. É Colocar ele em
0: risco, né? É o Colocar ele em risco. Eu aí adoro, o doutor, né? é, coloca uma... o é Mark de risco foda-se, que é isso. Olha aqui, olha aqui, Marte. urânio aqui, cara, eu roubei é. aqui, o urânio aqui, roubei é uma coisinha simples aqui, é isso mesmo. Vamos, é, vamos participar aqui, qual todo esse crime aqui, então vamos lá, vamos lá. Você filma lá. aí, filma, filma aí que eu vou pegar aí, o carro. Filma aí, filma aí, não, vamos melhor vamos ainda, vamos criar provas contra nós, vamos filmar <risos> isso e deixar registrado. Só isso, cara, só não. cara, de, eita mano de você volta tem que
2: para subir ali no, que na, um na, na catedral carregando um fio de alta tensão pode ficar tranquilo que vai dar tudo é, certo tudo bem, vai
0: assim, dar se
2: fosse da merda era para um só mas o professor Xavier, velho e, e eu, eu vou muito de acordo com esse, com esse raciocínio porque para pra pensar, no filme do X-Men o cara que quer tirar os, os mutantes de um cenário sombrio é o Magneto, ele falou assim, porra, a gente tem que ter voz ativa, a gente tem que participar politicamente a gente tem que falar quem quer que é a gente e o Xavier não, velho, o Xavier quer ficar ali, botando os meninos debaixo da asa dele, agora, o Doutor Brown se mata, mata um, agora o Xavier tá com a turma,
1: velho Xavier tá com Xavier a gangue enorme eu, eu, eu adoro X-Men, mas eu tenho que assumir que o Xavier manda os alunos dele saírem na porrada com os alunos dos outros. Eu, eu acho que, se você parar pra pensar um pouquinho, é, é errado pra caralho. É. Ele manda os alunos dele ir em umas missões suicidas e se virarem. É uma mancada
0: mesmo. Assim, vocês assistiram The Boys já? O Lucas, eu sei que tá assistindo assistiu The Boys. Você assistiu o Bruno, The Boys? Eu assisti demais, velho. Assisti é muito E bom, E o Brutus, e o Brutus, a gente pode considerar que tipo de professor, estereótipo de professor, tu considera um Brutus assim, Bruno?
2: Ah, eu não não acho que ele é um professor, (risos) velho, o professor pra mim ali é francês, velho,
0: o francês pra mim... O francês, é é. É, verdade, porque o Brutus ele é muito anárquico, né, Ele ele é muito tipo assim, não, cara, ele é aquele tipo de professor que dá aula né, passa o assunto, xinga os alunos e vão pra casa, né, ele é tipo isso, cara, ele não é, quer cara, ter muito eu compromisso, não. Eu tive um não. professor
1: assim mesmo, professor que xingava os alunos e, ah, isso aí, gente, valeu, ele embora. ia embora, cara. Brutos é, é, é o cara, é cara que estranho. dá uma
2: matéria e cobra a prova de outra, velho, é tipo isso.
1: Era é, é é isso, tem todo é mundo que teve um professor vez. maluco assim, né, que, que não sabia o que tava fazendo na vida. Tive, ah, assim, né? deixa o menino pra lá, deixa o menino
0: pra lá, que essa criança aí, deixa, larga isso aí, rapaz, vamos embora. E ao mesmo tempo é um docinho, né, tá? tem o um cachorrinho aqui do lado, tem um doguinho, tem um ah, a gente tá devendo aqui pra galera, né, Lucas? Porque eu acho que a gente até prometeu durante o episódio que a gente tinha um. Provavelmente a gente ia falar sobre The Boys. Mas, gente, é porque a gente tá encaixando aqui os horários. Né? Que é que essa assim, a gente vai se encaixando, vai vendo. Ali ah, o mas tempo, a não gente.
1: Eu tô terminando, não, não é uma piada não. Eu tô terminando nesse momento o meu último trabalho pra minha última matéria de faculdade. E é um artigo sobre The Boys que eu
0: consegui encaixar isso Olha, de algum a... jeito na matéria. Rapaz. Rapaz, esse Lucas, olha, Lucas, tchau esse aqui no Piauí, cara. E a gente, a gente agilizar esse negócio aí pra tu dar aula, cara. Ah, a gente dá um, hein? Okay? vai dar um jeito, relaxa, a gente vai se encontrar o aí. Ruminão, né? vai, vai ficar feliz, rapaz. o Ruminão, é dizer assim, rapaz, esse professor tem referência aqui em tudo, aqui, a cara. A gente faz uma, uma
1: reunião anual com todas as pessoas do Storm, do Stories, a gente dá um jeito de. Queria abrir com uma uma pergunta polêmica Se se o Batman pode ser entendido Como um professor pro Robin Porque, como a gente já falou até agora É um um cara que deveria fazer psicólogo um cara completamente inconsequente Que basicamente adota uns órfãos Bota umas sunguinhas coloridas E manda eles saírem na mão com os vilões de madrugada Eu não sei até onde Isso é produtivo Que professor é é esse que você está querendo que o Batman seja? Exatamente (risos) Eu não sei, o Batman ensinou o moleque a se defender Sei lá, o Robin é um cara estudado mas ainda assim, eu tenho vários programas com o baixo, se a gente for analisar mais criticamente o personagem.
0: Ah, mas, o... mas talvez seja. Ah, mas, Lucas, o Tony Stark, Sim. né? Ele adotou o Homem-Aranha, né? Nesse novo ninho. É,
1: é o professor,
0: é. de alguma forma, é o mentor, eu acho. né? Esse lance de adotar é foda. mentor, é o mentor exatamente. Coach. Porque ele, ele, ele até ajuda o Homem-Aranha com a própria tecnologia. Ele usa a tecnologia dele para aprimorar a questão da vestimenta, né? Até dar o óculos o dele Tony pro... O Tony Stark até que vai.
2: Mas no Batman, o mestre não é. Já que a gente está falando do arco do herói, o mestre não
1: é o Batman, é Alfred. <risos> Olha, o Alfred é o grande professor da história, ele cuida do cara, é, é verdade. verdade Exato aí ah, é, o Hazard Hagul, como
0: é o, é o Hazard como é o nome desse personagem?
1: O Gull, é. é o professor
0: que... O Hazard
1: Gull é o coach, é o cara que quer é ser professor, mas só quer te enganar É porque tem, tem, tem esse tipo de
0: professor também, né, que é o professor coach Cara, às vezes, vezes baixa em mim na sala de aula, tá? Esse professor coach, nunca desista. Não desista, cara. Tem hora que eu tô aqui na, na aula. Eu levei... Rapaz, eu já levei até a... eu já dei aula com o Charlie Brown Júnior, cara. Ah, ser eu, eu fui professor.
1: Não, eu fui professor de, de muito tempo de pré-vestibular, né, mano? pré vestibular, você, você tem que ser esse cara, porque os alunos eles estão muito pilhados, né? Do, do vestibular. E aí, quando eu me vi, eu tava naquela do Alunos. Será que vocês estão tentando? Ou será que vocês estão tentando
0: tentar? Vamos embora, porra, vamos, vamos cara. que a gente vai Ai. ganhar, é isso, é coach, é coach vamos, na verdade, é não é sair o professor é coach. É, tem que puxar uma hora, galera, alfa, vamos lá, Esparta, tal, não sei o quê. cara, Senhor. o professor, ó, Bruno aqui é professor de, de, de pré-vestibular, né, então o Bruno, ah, não, cara, hum. o Bruno tem, tipo assim, a gente tem que abrir agora um espaço aqui, entendeu, porque o Bruno é o professor de vestibular, o cara é um professor showman, entendeu, ele é o professor que o aluno chega e diz assim pô, vou assistir a aula do professor Bruno aí já espera que o Bruno leve alguma coisa diferente pra sala de aula, né então é ô, esse mestre assim ô velho, semestre, isso é assim... foda.
2: Ô, velho, isso é, porque infelizmente, nós professores da vida real a gente não tem os pupilos <risos> igual o Daniel Sam, sabe, olha vai, vai pintar a cerca vai encerar o carro, vai lavar meu carro ali, cara tem vai isso. aprender
0: com isso, vai lá <risos>
2: Robin, veste a sunga e vai bater no charada. Não tem isso, sabe, velho? Nós realmente, nós temos um, um grande problema, porque a gente sofre de delay. E se o professor, velho, tiver aquele problema seguinte, olha, eu tenho que dar uma aula show hoje, amanhã eu tenho que dar outra aula show hoje. E se você pega os mesmos alunos, por exemplo, os mesmos alunos que te pagaram na primeira aula, vão assistir a segunda, meu velho, se você não trouxer algo diferente para aquele menino,
0: ah, e como diz os meninos hoje em dia, eles te cancelam, velho. Tu, tu levou a expectativa, né? É muito né? osso. Tu, levou, tu levantou a expectativa lá em cima, né? Tu, tu já colocou lá e toda aula eles vão esperar que tu vai superar, tu vai trazer algo diferente. Tu vai ali tá mostrando, assim, algo... Que... Então tu tem que se superar sempre, né, cara? E é complicado. É também desgastante, também, de vez em quando. Porque você tem que pesquisar, você tem que buscar coisas, tem que puxar. Velho, é por isso. É muito... Aqui
2: eu dou, eu dou uma aula. Já tem uns três anos que eu dou essa aula, né? É uma aula show mesmo. Só que é uma aula com stand-up. Eu viro, eu tenho, eu tenho um grupo aqui, o pessoal tem um grupo aqui de improviso e eu dou minhas aulas de história junto com improviso, com jogos de improviso e com stand-up, fazendo piada e tal, 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 e teatral. Meu amigo, vai chegar um determinado momento que no ano que vem, quando eu voltar essa aula. Eu tenho que colocar stand-up com teatro, com cinema, com música ao vivo, com barman. Eu, eu tenho que jogar tudo. Porque a cada apresentação é uma coisa nova. E é muito desgastante. Porque os meninos, eles são clientes no final das contas, né? Na verdade, eles são os nossos verdadeiros clientes, são os nossos alunos. E exige demais, velho, dentro desse
0: cenário. Muito, é, é muito desgastante. Cara, eu, eu, eu entendo bem isso, Bruno. Mas é a nossa cena, velho. Não tem pra gente correr, não. No final das contas... É, a gente tem que sempre estar tá em evidência, <risos> gente. É, é, é a corrida, assim. Eu tenho uma última pergunta, tá? Eu acho que essa pergunta pra gente fechar a nossa discussão Eu quero saber de vocês. Qual professor do cinema, é, das séries, que vocês aí, Lucas e Bruno, vocês assim. Se mais, é, que vocês se identificam, né? Diz assim, eu acho que eu tô caminhando mais para esse mestre aqui, mais para esse professor. Vou começar aqui com. Com, com o Bruno, aí o Lucas fecha aqui a, essa, essa pergunta, vai lá Bruno qual professor que tu se identifica assim que tu pode assim encontrar assim, algo parecido contigo
2: rapaz, eu gosto muito já que a gente pra falar do, do louco assim eu gosto muito do, do, do professor Brown do De Volta para o Futuro, esse cara de, de, de dar uma situação, um problema muito massa pro aluno e fala, meu velho isso aqui tem que salvar a sua vida, se vira <risos> eu gosto muito dessa pegada e gosto também, vamos, vamos trabalhar aqui com o senhor Miag. E aí, velho, a questão do, do senhor Miag, porque ele traz aquela, aquele problema, ele mostra para a pessoa, ou para o aluno dele, né, ali, para o seu tutor, do seu tutor, não, do seu. do seu, do seu pupilo, as questões da vida. Então eu gosto muito disso, porque a educação ela, ela tem, tem se voltado mais para essa pegada, para essa perspectiva de mostrar para o aluno. Que a educação ela faz sentido na vida da, daquele aluno, né? Quando você pega um problema e joga dentro da comunidade, joga dentro da vida real do menino, ele vai se interessar mais pela aula, ele vai se interessar mais pela disciplina, ele vai se interessar mais por todo o ambiente escolar, né? Então acho que acredito
1: que sejam esses dois esses dois professores aí, velho.
0: E você, Lucas? Cara,
1: eu vou eu tenho que defender a minha tese, né? Então eu vou falar do, do Robbie Williams. E o nome do personagem é John Kenting, ou Kentin, que foi um personagem que me tocou mesmo. Um dia espero fazer as coisas, muito além da paixão, né, que a gente falou nesse podcast, que não é só de paixão, viu, professor, mas de realmente me relacionar com os meus alunos e ter essa troca, que a gente volta para Paulo Freire mesmo, de gerar tudo que foi gerado por ali e construir algo junto. Mas eu também vou falar do, de um personagem que eu vi crescer e virou professor na, nas histórias, que é o Peter Parker. Eu sempre me identifiquei muito com o Peter Parker, tenho tatuagem, nome-aranha e tudo. E mais pra frente, quando ele faz os seus 27, 30 anos, ele vira professor, né? E eu adoro, o Peter, a fase do Peter Parker como professor é maravilhosa. Então, é, ainda, ainda é um pouco aquele sentimento lá do fundo de um professor que quer salvar o mundo, mas a gente tá aqui pra sonhar e fazer um pouco de cada dia. O que a gente conseguir resolver, a gente vai resolvendo, né? Então eu, eu trago esses dois pra fechar esse
0: podcast. Cara, eu... Pois é, eu fiquei... É, e você? Você não falou o teu? Eu fiquei pensando e você, assim, Daniel? cara, eu, tinha, eu acho que eu tinha que falar primeiro e depois vocês, né? Porque o meu é, é muito triste, cara, é muito pra baixo, que é o Walter, né? O Walter, eu acho, do Breaking Bad. Aí eu explico assim, cara, é porque eu sou muito melancólico e eu me identifico muito com a figura dele de como professor melancólico, né? E eu acredito também que o personagem dele, ele vai muito, bem profundo nessa ideia do professor, né? Que que até é uma crítica que eu faço, que às vezes a gente acaba carregando dentro desse discurso, essa ideia que a gente vai trazer algo novo, que aquilo ali é algo que pode mudar a vida do aluno e tal, mas às vezes a gente precisa dessa realidade para identificar que nem sempre é, nem sempre você ou o aluno estão na mesma sintonia, né? Então nem sempre vai funcionar né? como funcionou pra você. Mas o Walter, eu vejo ele como uma força, como uma vontade de tentar, entendeu? De fazer as coisas acontecerem. E ele é muito próximo da realidade, né? Do que é um professor atualmente. Por isso que eu achei assim, pô, vou trazer um personagem aqui tão pesado aqui, né? Mas então eu vou fazer o seguinte, pra finalizar lá em cima, né? Pra não ficar esse climazão, eu vou voltar pro Dr. Brown, né, Cara, eu acho também que eu tenho um pouco do Dr. Brown, eu também, às vezes, eu começo a loprar na sala de aula e eu, eu vejo que o limite é o céu na sala de aula, então eu faço de tudo, cara. Então, se um dia eu tiver a possibilidade né, de, de ligar para os meus alunos para a gente fazer um experimento de, de um carro de viagem do tempo, vai ser uma relação é, que eu vou me sentir, né, sabe, feito na vida, né, cara? Porque eu fiz algo extraordinário, né? Eu consegui roubar urânio. No mínimo, na, na situação eu consegui roubar um urânio e consegui mexer com, com a máfia do, né, ali dos árabes ali, né? Dos libaneses, né? Que no filme são os libaneses. É assim,
2: é, né, eu achei que era russo. É Agora é o seguinte... É,
0: são os libaneses.
2: Deixa eu falar uma coisa que é interessante, assim, dentro da minha, dentro da minha particularidade, porque eu sempre falo que, aluno, que professor, ele não envelhece, né? Porque ele você tá, muda-se ano, os alunos são renovados, mas, assim... Sempre na mesma idade, já que você dá aula para as mesmas turmas, né? Terceiro é ano e tal. Então você não fica velho. E assim, o que eu carrego um pouco desse Doutor Brown é essa relação do professor e aluno, que eu acho assim, essencial, velho. Eu tenho alunos hoje, eu tenho alunos que já formaram, que estão na, na graduação, que me ligam de madrugada para fazer vídeo chamada com eles nas farras, velho. Fala assim. Pô, professor, cadê você, velho? Desce pra cá, vamos tomar um, Vou bater um <risos> papo. Eu, eu acho aquilo ali, tipo assim, ali pra mim, foi assim, porra aí, ó, minha missão de professor foi dada aí. alcancei meu nível hard de professor. Pra manter essa pegada de amizade é muito difícil, velho, é muito difícil. E ter os meninos, Verdade. que seja só pra ligar de madrugada pra te sacanear. Pô, professor, o que, que você tá fazendo de madrugada aí, professor? Tô querendo te atrapalhar, tô querendo te acordar, vamos levanta, moço, estou passando a porta da sua casa aí, vai buzinar e vai gritar e tal, assim. Quando isso acontece, eu vejo essa relação, porque a relação do do Brown com com o McFly é mais ou menos essa. É o pai que talvez o McFly não teve, ou ou aquele tiozão velho que que é o da anarquia, tá ali, sabe? Então eu vejo muito nessa relação de professor-aluno e que eu acho essencial, e que muitas escolas daqui de Minas Gerais não têm e não permitem, não permitem, eu já fui, eu, gente, eu já fui chamada a atenção, a coordenadora falou assim, olha, aqui na minha escola eu não aceito que professor seja amigo de aluno, eu falei então pode bater minha demissão, isso no meio do ano falei, então pode bater minha demissão filho, porque aqui eu não trabalho mais e isso aconteceu de fato eu, eu, eu conto isso com, com grande prazer eu juro pra você que, eu, mesmo que eu fiquei desempregado, eu só tinha aquele trabalho. Pra mim, foda-se. Mas, assim, o meu ideal foi mantido, entendeu? O que eu acredito em educação.
0: Então, é mais ou é menos um é, pouco disso. É isso disso. mesmo, essa relação. Porque o professor, ele constró... o professor não existe se não tiver um aluno, cara. E se não houver, não houver essa cumplicidade dos dois, essa amizade, não faz nenhum pingo de sentido é, essa ideia, essa relação. A gente falou sobre todos esses filmes, né? Todos esses filmes, no final, o professor e o aluno. E essa barreira, ela deixa de existir, né, então você percebe que aquele professor fica marcado a vida toda para aquele aluno e aquele aluno ele passa a ser também um marco ali para aquele professor, então é essa visão assim que eu acredito que boa parte desses filmes eles possam retratar.